0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Sabina, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás, Julio?
2: Bien, Sabina, con el gusto de saludarte eh, leyendo tu novela con la advertencia que se hace ahí de que esto es una novela, aunque se parezca a la realidad de forma asombrosa. ¿Qué te llevó, qué te motivó a escribir esta novela, Sabina? ¿Experiencias recientes de tu vida profesional?
3: Exactamente, pues estaba, yo trabajaba en un consorcio y empezó a suceder a mi alrededor la historia. Eh, te hice llegar una hojita con el relato de cómo fue sucediendo. Es como un entomólogo que está en un cuarto lleno de gente y de pronto ve un insecto, se acerca lo revisa y se da cuenta que nunca antes había visto algo semejante que es un insecto real pero no catalogado a mí me sucedió y, y bueno y va detrás del insecto baja escaleras, sube escaleras se pierde en bosques detrás del insecto porque es algo real, pero no catalogado. A mí me pasó lo mismo con esta historia. Empezó a suceder a mi alrededor esta historia que al principio se me antojaba increíble. Julio. Uh -huh. este Estábamos en medio de una pandemia, de pronto el consorcio, ante, en contra de lo que habían indicado las órdenes del gobierno federal mexicano y las órdenes de la Organización Mundial de Salud, de que se debían cerrar las empresas para que la gente no se contagiara y no se muriera
4: uh -huh.
3: este consorcio por sí mismo decidió que seguía sus actividades casi como si nada y uh -huh. lo que yo vi a mi alrededor fue pues eso, una historia que se me antojó al principio increíble luego inevitable y luego me di cuenta que estaba viendo un rayos X del sistema capitalista salvaje, uh
4: -huh. ese,
3: ese capitalismo ya sin frenámonos de ninguna índole, uh -huh. ese capitalismo de que busca la ganancia del dinero por el dinero, uh -huh. y lo que le pasa a la gente dentro de ese sistema, mi tema es la gente, uh -huh. ¿Cómo, cómo la gente se adapta a lo que se antoja como imposible de adaptarse, uh -huh. y no... Yo creo que una de nuestras virtudes y los, los mayores defectos de los seres humanos es que nos adaptamos a cualquier cosa.
2: Sabina, eh, el utilizar esas iniciales como título de la novela HDP, que se establece ahí, que son las iniciales de Hugo David Prado, el protagonista central de tu historia, pues también tiene una referencia muy concreta en el lenguaje usual HDP quiere decir hijo de eh, pru, eh, y aquí te digo mmm, puede haber esperas temes que haya acciones judiciales en tu contra de parte del supuesto Hugo David Prado
3: pues espero que no sea el caso digo esta es una novela donde no aparece un solo nombre propio tomado de la realidad los personajes y los hechos están tomados de la realidad, pero no así los nombres propios. Por otra parte, es una novela que sí, el personaje central es HDP, oye, pero las consecuencias de las acciones de HDP se ramifican por toda una ciudad y van a dar a lugares insospechados. Esto es una eh, historia que yo documenté, que perseguí, como te decía, como ese insecto, me llevó a muchos lugares eh, muy lejanos de HDP. No uh -huh. veo qué censura pondría él tener sobre una historia que fue documentada por mí y vivida por cientos de personas.
2: Uh -huh. Sabina, ¿se vale utilizar la ficción para documentar o relatar hechos reales que podrían ser utilizados o mencionados por la vía del periodismo
3: riguroso? Es una excelente, excelente eh, pregunta. Como te decía, no hay nombres propios reales en la historia, ni un solo nombre propio real, pero los hechos y las personas de esta historia están basados en hechos y personas reales. Es decir, es una novela documentada en la realidad. ¿Por qué elegir la ficción para contar esta historia? ¿Por qué, como dices tú, bien no haber hecho un reportaje periodístico? Te contesto en breve, y si me permites, después eh, con más largueza. Uh -huh. Porque mi tema es la mente y los sistemas nerviosos de las personas cuyas historias narro. Uh
4: -huh. eh,
3: y déjame detenerme un poco en, en esto, en la técnica de la novela. Para escribir esta novela, yo fui a oficinas, a hoteles a salas de juntas, a foros de televisión, hablé con afanadoras, con sus familias, con ejecutivos, con oficinistas. Eh, Emilio Solá inventó este género de novela eh, que se cuenta a través de la ficción, pero con gran documentación. Y si me permites, te cuento algo que a mí me inspiró esta novela. Eh, Solá cuando estaba documentando eh, haciendo la investigación para su novela Germinal, uh -huh. se disfrazó de secretario de un ministro de la República Francesa y así disfrazado con su casaca negra con su, con su camisa de cuello duro con su sombrero de copa alto, rígido y su libreta de notas y una pluma descendido a las minas uh -huh. y un día estaba sola y con los mineros que les servían de guía 50 metros bajo el piso dentro de una mina cuando Solano notó a uno de estos caballos grandotes que se usan en el campo para los trabajos pesados vio uh -huh. al caballote jalando un trineo repleto de carbón por un túnel largo y preguntó ¿cómo meten acá diario al caballo? y todo el mundo los mineros se empezaron a reír y creyeron que Solá estaba bromeando uh -huh. entonces se dieron cuenta que no, que Solá no entendía lo que para ellos era obvio que cada, que ese caballo había entrado una sola vez a la mina cuando era un bebé en una canastilla y ahí estaba desde entonces creciendo ciego uh -huh. y ahí iba a morirse ciego, bueno uh -huh. cuando Solá lo escribe en Germinar no hace ningún comentario, pero tú como lector entiendes todo el sistema de explotación de las minas. Uh -huh. Bueno, yo creo que narro una historia, con muy pocos comentarios de mi parte, que captura algo más que un incidente que sucedió hace poco en México, y por eso lo narro. Creo que esta historia muestra el sistema en que muchos hemos sido educados para trabajar, donde se nos va la vida trabajando, ascendiendo de un puesto a otro, hasta que nos morimos sin nunca haber visto otra posibilidad fuera de este sistema. Yo quisiera uh -huh. imaginarme que los lectores y las lectoras van a reconocer en esta historia su propia vida y van a querer escapar de un sistema así.
2: Sabina, en, el, en la portada dices que este dueño de una televisora, de un banco y de un conglomerado de empresas, ahora está considerando comprarse la presidencia de un país. Este personaje de tu novela, ¿de veras crees que está considerando comprarse la presidencia de un país?
3: Este lo intuyo, veremos, está muy cerca los hechos que lo, lo develarán, están muy cerca.
4: Uh -huh.
3: Este... Yo creo que lo que pasó con HDP y con otros empresarios en nuestro país, quiero también aclararlo, otros en el mundo, es decir, no son muchos los que hicieron lo mismo, que dejaron abiertas sus empresas, no son muchos en número, pero sí es un porcentaje de ese punto cero uno por ciento que detenta en la tercera parte la riqueza del mundo y ese porcentaje pequeñísimo pero riquísimo este experimentó algo que no había experimentado que es trascender al poder político uh -huh. eso es lo que lo que ellos se dieron cuenta en Estados Unidos salió sucedió con Jeff Bezos uh -huh. Jeff Bezos no no cerró amazon y la gente se estaba infectando en Amazon y no pasó nada Elon Musk Quería mandar un cohete a la a la eh, Estación Espacial Internacional en su ruta para llegar algún día a Marte y no cerró sus empresas, sus fábricas, no aplazó el lanzamiento y gente se contagió y murió y no pasó nada. Y así podemos ir país por país. En Italia, en la zona de Bérgamo, fue una masacre, un moridero Bérgamo porque los grandes empresarios de Bérgamo se dieron cuenta que tenían la oportunidad de su vida para hacer dinero porque el resto, la mayoría de las empresas de Europa estaban cerradas por la pandemia uh -huh. y ellos podían rebasar al poder político local y quedarse abierto trabajando y supliendo la demanda de todo el continente y se hicieron riquísimos. Bueno, esa historia que yo cuento, creo que es una historia icónica de nuestro momento.
2: Uh -huh, uh -huh. Sabina, debo decirte lo que en el chat y en algunos otros comentarios he leído. Hay quienes dicen que tu postura es... Um, una postura mal agradecida con la empresa que te dio una oportunidad de desarrollo profesional y de ganancia económica durante mucho tiempo, te lo digo, porque ahí está esa ese planteamiento y tú misma lo habrás visto en las redes.
3: Sí, es el tipo, es esta idea de que cuando tú recibes un cheque, eres el esclavo del que firma el cheque, yo nunca he pensado eso, ni 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 a la gente que yo le pago, porque yo tengo una pequeña empresa de producción, uh -huh. eh, de teatro, de cine y televisión. Nunca he pensado que nadie es mi esclavo, ni nunca me he sentido esclava de absolutamente nadie. Uh -huh. Entonces creo que esa gente que dice eso haría bien en pararse ante el espejo y preguntarse si sus valores son dignos consigo mismos.
4: Uh -huh.
2: Sabina, eh, ¿qué parte de la novela te costó más trabajo? Te digo como periodista que el ir narrando hechos en este México tan cambiante la verdad es que es muy difícil tener la perspectiva y el aliento de largo plazo ya le hice hasta comercial el programa de, de televisión, de largo aliento <risa> <risa> este um, para poder fijar un punto de partida y tratar de entender las consecuencias, porque cambian mucho las cosas, cambian mucho las perspectivas. ¿Qué te costó más trabajo? ¿Qué perspectiva te costó más trabajo ubicar?
3: Claro, la nobleza de, de la novela.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
3: y de la ficción en general, es que no tienes que hacer ese trabajo, Julio. Uh -huh. Tú no estás haciendo ensayo político, tú narras, 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 y seguramente la narración, en manos de un lector, trascenderá tu narración, es decir, sacará conclusiones a partir de, de ello, y claro, leer esta novela ahora mismo es distinto... ¿Será distinto que leerla en cinco años o en 20? Espero que alguien la lea en 20, que uh -huh. todavía sienta curiosidad de leerla en 20 uh -huh. años. Por supuesto. Eh, no, no. no mm, me costó mucho trabajo la novela, porque es un tono dificultoso físicamente, en el sentido que es una tragicomedia. Uh -huh. No sé si te pasó a ti, uh
4: -huh. pero yo
3: me reía cuando la escribía y sufría mucho uh -huh. y sufría mucho porque los elementos o sea, el, el tema esta, este miedo a la muerte y este miedo a la muerte tener que decidir entre tu muerte física y tu muerte de hambre pues es una tragicomedia muy pesada uh -huh. muy pesada, sí. ¿no? lo que se narra allí
2: Sabina, en términos personales no necesariamente intelectuales Sino personales De gusto y de expresión eh, ¿Dónde te sientes más a gusto? ¿En la dramaturgia, en la novela En los artículos de opinión En la conducción de programas de televisión ¿Dónde te sientes más a gusto personalmente?
3: En, en la ficción Mira uh -huh. eh, te, te digo cómo entré yo A esto que es borda con, Bordea con El periodismo yo me di cuenta en cierto momento que la imaginación de un novelista será siempre derrotada por la primera plana del día siguiente de un periódico.
4: Uh -huh.
3: Y pertenezco a una generación que sacó como conclusión de ello que había que fugarse a los sueños, a las, como decía Borges, a las ficciones. Uh -huh. Cerrar los ojos y soñar. Bueno... Otros novelistas de mi generación y otros artistas en general sacamos la conclusión contraria, que debemos meternos en la realidad más profundo, con mayor paciencia que un periodista y con mayor sensibilidad también que un periodista para registrar no solo las superficies de los eventos, sino los sistemas nerviosos de la realidad, los sistemas nerviosos de las personas y de los sistemas de la realidad. Y en ese punto inicia una dimensión donde ya lo que narras no es sólido ¿no? es vaporoso, es eléctrico, son emociones, son penas, son alegrías. Yo estoy en ese registro, siempre lo he estado, y en mis artículos de opinión, si no está ese elemento humano de sentir la carne y hueso de las personas a las que me refiero no me siento satisfecha no, He hecho una sola vez en mi vida Reportaje periodístico uh -huh. Que es en el caso de Gloria Trevi uh -huh. Nunca más Yo muy claramente respeto Tú sabes cuánto respeto al periodismo duro uh -huh. este Ese que va a los hechos Los captura Y los redacta Que son ar tres artes de, Artes distintas Y muy difíciles cada una de ellas ir a los hechos, capturarlo y redactarlo eh, pero yo no soy ese tipo de periodista, nunca he pretendido serlo uh -huh. soy una contadora de historias uh -huh. así siempre me digo cuando me dicen, eres una intelectual digo, no, no, soy una contadora de historias eres una periodista soy una contadora de historias en mi vena de entrevistadora lo que le pido a la gente que entrevisto es que me cuente su historia Ahora, uh -huh. por supuesto Me documento en el periodismo Duro uh -huh. Para que no me tomen el pelo ¿no? Porque desde luego entrevistas A gente muy astuta uh -huh. Gente que no necesariamente Quiere contar la verdad Yo claro. me documento, me preparo Pero lo que le estoy pidiendo es que me cuente su historia
2: Claro, Sabina En este México nuestro La verdad es que Pareciera que al paso del tiempo los HDP siguen en el poder y siguen disfrutando y siguen teniendo una riqueza que se pasa de familiar en familiar, se heredan y siguen los mismos nombres. Hay nombres desde la propia Revolución Mexicana que parecieron derrotados en su momento y que hoy siguen gozando de una gran riqueza, de prestigio, entre comillas o real, en la élite eh, socioeconómica del país. ¿Triunfan, sin que entremos al, al, al final de tu, de tu novela, que desde luego la leí y sé cuál es el final, pero triunfan los HDP en este México nuestro a fin de cuentas?
3: Hasta ahora sí, hasta ahora sí, como bien dices, son aproximadamente los mismos 10 hombres más ricos de México desde hace 30 años,
4: Ajá. desde
3: que inició la época neoliberal, y algunos vienen sus fortunas de más atrás, como bien lo dices, y no cambia, cambian los gobiernos, cambia el relato de lo que pretende hacer el gobierno en turno, pero ellos se quedan en la misma lista, y se quedan en la misma lista sin pagar impuestos, sin pagar sus deberes con la sociedad. No, yo creo, Julio, y creo que lo transmite la novela, el capitalismo tal y como lo conocemos en México ha vaciado de sentido a nuestra sociedad y ya ha, como si fuera ácido el dinero ha entrado a cada uno de los valores humanistas que pretendemos tener y los ha quemado creo que en nuestro México el único valor sigue siendo el dinero estamos luchando contra eso los que vemos el mundo como un proceso que puede cambiar, pero no, no hemos ganado, la verdad es que no hemos ganado y por eso al final de la novela yo abro otra puerta hacia una realidad donde no existen estos sistemas piramidales en cuya cima está un HDP. ¿Qué es un HDP finalmente a nivel económico? Es alguien que se lleva una ganancia muy exagerada de un proceso de cooperación. Cuando decimos, y, y fíjate, esta gente que dice, oye, te pagaron unos cheques, tendrías que ser una esclava agradecida a quien te pagó los cheques, están en esa lógica. La verdad es que no, nuestras compañías capitalistas se llevan una ganancia exagerada, y Viridiana Ríos, la uh -huh. economista, ha sacado las gráficas, cómo se compara lo que ganan nuestros empresarios mexicanos con lo que ganan empresarios de otras latitudes como de Estados Unidos. Y sí, en nuestro sistema capitalista la ganancia es el doble exagerada. Voy a citarla sabiendo que me equivoco. Uh -huh. eh, pero habla de algo así como un, de un 60% de la ganancia de lo invertido cuando en otras latitudes están, rondan los, el 35 por ciento, de por sí, es una barbaridad.
2: Uh -huh. Sabina, el personaje que dibujas en tu novela, HDP, es un hombre que pareciera no tener conciencia ni social, ni solidaria, ni ninguna preocupación por la gente que estuviese abajo de su nivel, que él considera que es el máximo. Eh... ¿Es una auténtica falta de conciencia social la de los HDP o es un autoengaño para seguir eh, exprimiendo a los de abajo?
3: Pues son las dos cosas. Eso pero no es un autoengaño consciente, Ajá. es inconsciente. Eh, yo en la novela pongo este consejo que da un maestro de economía de Harvard que dice... Si quieres entender emocionalmente con Lo que pasa con los trabajadores Bueno, bájate a la pista De baile, baila con ellos Siente sus emociones Pero si quieres entender Y lucrar Económicamente los trabajadores Súbete al balcón y velos de lejos Donde no sientes empatía Pero no, los HDP Están todavía más lejos, Julio No están en el balcón Viendo el baile de los trabajadores Están viendo ya solo los números, las gráficas de ganancia, las personas reales ya no están allí. Están sus ejecutivos, pero los trabajadores, los trabajadores no existen. Son gente que abre puertas y cierra puertas, este, que sirve platos, que saluda y hace una pequeña caravana como si estuviéramos todavía en una época feudal. Es la gente que cruza el servicio los proletarios que hacen el trabajo sucio. Uno de mis personajes principales es una panadora, uh -huh. eh, doña Mariana. Sí. Bueno, pues esa es la que la, esa es la que no ven los uh -huh. HDPs. Claro. Ni saben que existen. amanecen Ahora... las oficinas limpias, ¿no? Claro. Nadie sabe quién las limpió.
2: Claro. Sabina, eh, mencionas a algunos personajes en tu novela que son muy sugerentes y llevan a personajes de la vida real, hablas del jefe de seguridad del grupo Alfa, así llamado, Palomino, que pues fue un hombre que estuvo al servicio policiaco en, en, en años anteriores y ahora sería el jefe de seguridad de ahí. Hablas del juez Pardo, pues uh, hay algunos magistrados eh, eh, o ministros, sí. eh, y hablas del gordo Medrano, eh, que bueno, pues es ese intelectual que está siempre presto para convertir en frases o en escritos supuestamente deslumbrantes, intelectuales, muy elaborados, lo que el patrón le ordena. Es decir, es un servicial, eh, es un servil ante las indicaciones que da el patrón. Son personajes que creo yo, al menos yo lo leí, ubicando esos nombres con personajes de la vida real
3: no te culpo, no te
2: culpo <risa>
4: este,
3: sí, por supuesto son reales y además creo que son icónicos, Ajá. esa es mi pretensión, Ajá. es decir creo que también es aplicable a otros, en el caso de Medrano, a otros serviciales de la retórica de los HP, ¿no? Los HP dicen, ay qué pendejo ya córrelo, y eso Ajá. se traduce este... El ciclo en la empresa ha eh, terminado, esperamos que pronto eh, tengamos otra oportunidad de que colabores con nosotros. No, eh, es, <risa> eh, Esta traducción de los intermediarios del HDP, esta intermediación para dar una cara más humana a lo que es muy brutal. Y lo vemos en nuestra prensa reflejado, incluso por serviciales, uh -huh. inconscientemente serviciales, que no saben que están siendo serviciales, pero eso es lo que están haciendo, uh -huh. traducir cosas muy brutales a un lenguaje más mullido. Claro.
2: Sabina, pues ha sido un placer leer eh, la novela que amablemente... Eh, me, me hiciste llegar la editorial Planeta la publica y bueno pues espero que tenga la lectura adecuada de quienes quieran asomarse a la historia de los HDP eh, simbolizados en este caso en Hugo David Prado personaje ficticio aunque con gran conexión y asidera con la realidad mexicana que nos ofrece Sabina Berman así es que Sabina, a reserva de lo que quisieras agregar, por mi parte muy agradecido de poder platicar contigo sobre esta novela tuya
3: Julio, muchas gracias por tu lectura de la novela y por esta
0: conversación
2: al contrario, Sabina, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego, Sabina Berman.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos
1: a visitar nuestra página julioastillero.com. eating flavorless dinner